0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 9 Şubat Cuma, ben Demet Bülker Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı törende önemli mesajlar verdi. Arslan şu ifadeleri kullandı. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını ve anayasa hükümlerine ilişkin yorumunu beğenmeyebilir, bunlara katılmayabiliriz. Ancak bir hukuk devletinde katılmasak da bu kararlara uyulması anayasal bir zorunluluktur. Arslan'ın sözlerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan yanıt geldi. Uçum, yeniden yargılama bağımsız bir kurum değildir dedi. CHP'li Ali Mahir Başarı ise Erdoğan'ın gözünün içine baka baka konuştu diyerek Arslan'ı tebrik etti. İstanbul, Ankara ve İzmir'de kendi adaylarıyla seçime girme kararı alan Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan hakkında peş peşe suç duyuruları yapıldı. Ocak Partisi ve Osmanlı Ocakları tarafından yapılan suç duyurularında FETÖ ve Adnan Oktar bağlantısı iddiaları öne sürüldü. Hatay'dan Yeniden adaylığı tepkiyle karşılanan ve depremin yıl dönümünde Hatay'da protesto edilen Lütfü Savaş'la ilgili kriz sürüyor. CHP Parti Meclis Üyesi Ali Haydar Fırat, yurttaşın tepkisine kayıtsız kalmayacaklarını söyledi. Bu arada CHP yerel seçimde göstereceği adaylarını 18 Şubat'ta düzenlenecek toplantıyla tanıtacak. İyi Parti'nin İstanbul'daki 6 ilçe belediye başkan adayı açıklandı. İyi Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burak Kavuncu büyük lansmanı 18 Şubat'ta yapacaklarını söyledi. Zonguldak Kilimli ilçesinde Akkurt madenciliği ait kömür ocağında meydana gelen Göçük'te mahsur kalan Murat Çetinkaya hayatını kaybetti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bartın'da 43 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin, Türkiye Taş Kömürü Kurumu Eski Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve Eski Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner hakkında görevi kötüye kullanma suçlamasıyla soruşturma izni verdi. İstanbul Ataşehir'de Motokurya İbrahim Bölükbaşı'nın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık, kırılan kaskın yeterli olmadığı ve teçhizatı sağlayan işverenin asli kusurlu olduğunu belirterek, işveren hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep etti. Anayasa Mahkemesi aralarında bir gün diken duvar ve artı gerçeğin bulunduğu haber sitelerinde yayınlanan 500'den fazla içeriye getirilen erişim yasaklarına ilişkin hak ihlali kararı verdi. Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tevhid bayrağı taşıyan bir kişiye yumruk atılmasından sonra eline sağlık şeklinde paylaşım yaptığı gerekçesiyle soruşturma açılmıştı. Savcılık Altaylı için suçu ve suçluyu övme suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis istedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, işi de yönelik 33 ilde yapılan operasyonlarda 147 kişinin yakalandığını açıkladı. İzmir'de yüksek kar vaadiyle dolandırıcılıkla suçlanan Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı'nın da aralarında bulunduğu 28 kişinin emniyetteki işlemleri sürerken şüpheler arasında emekli bir Tuğgenerali'nde olduğu belirtildi. Ege Denizi'ndeki Yunan adalarına kapıda vize uygulaması başlıyor. Seferi Hisar-Samos seferleri aynı gün dönüş yapılması durumunda gidiş dönüş 35 euro olacak. Kuşadası'ndan gidiş dönüşü ise 41 euro olarak belirlendi. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan, 2024'ün ilk enflasyon raporunu açıkladı. Merkez Bankası'nın 2024 enflasyon tahmini %36 olarak korundu. Karahan, enflasyonda bir numaralı riskin asgari ücret artışı olduğunu belirtti. Faiz artışı döngüsünü sonlandırdıklarını belirten Karahan, fakat indirimi konuşmak için erken, dedi. Karahan, parasal sıklığı korumakta kararlı olduklarını da vurguladı. Bu arada bir gazetecinin, Amerika'dan geldiniz, peki Türkiye'de geçinebiliyor musunuz sorusuna karşılık da Karahan, bu tarz soruları yanıt vermeyeceğini söyledi. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akça ise enflasyon için %36 hedefinin iddialı olduğunu belirterek, İddiasız hedef koyan Merkez Bankası bence oksimorondur, dedi. Ipsos'un son araştırmasına göre Türkiye son bir haftada en çok geçim derdini ve yerel seçimleri konuştu. Son bir haftadır neler konuşuyoruz sorusuna katılımcıların %70'i geçim zorluğu ve hayat pahalılığı yanıtını verdi. Bu oran deprem illerinde %71 oldu. Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin yıllık anketine katılan iş insanları bu yıl için en büyük riski finansmana erişim olarak belirledi. Araştırmaya katılanların yıl sonu enflasyon beklentisi %53.2, dolar kuru beklentisi 41 lira oldu. Avrupa Komisyonu Schengen vizesi fiyatının artmasına ilişkin taslak sundu. Teklifin yasalaşması halinde vize ücretleri yetişkinler için 80 eurodan 90 euroya, Çocuklar için ise 40 eurodan 45 euroya çıkacak. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Rusya Devlet Başkanı Putin'in 12 Şubat'ta gerçekleşmesi beklenen Türkiye ziyareti ertelendi. Rus haber ajansının aktardığına göre ziyaretin Nisan sonunda ya da Mayıs başında yapılması bekleniyor. Joe Biden yönetiminin Türkiye F-16 satış planına Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul itiraz etti. Senatör, Türkiye F-16 satışını engellemek için ortak bir yasa tasarısı sundu. Tasarıda F-16'lar dahil tüm askeri teçhizat, malzeme ve hizmetlerin satışının yasaklanması istendi. Savunma Bakanlığı ise F-16 sürecinde herhangi bir olumsuzluk beklemediklerini vurguladı. İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın ateşkes ve karşılıklı esir takası önerisini kabul etmedi. Bu arada Netanyahu, Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırı için orduya emir verdi. Refah'ta Gazze'de yerinden edilmiş Filistinliler yaşıyor. New York merkezli Uluslararası Kurtarma Komitesi ise Refah'ın vurulması durumunda 1,5 milyon kişinin gidecek yerinin kalmayacağını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri, Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir araca düzenledikleri saldırıda Hizbullah tugaylarının liderinin öldürüldüğünü duyurdu. Hizbullah tugayları, 28 Ocak'ta Ürdün'de 3 ABD askerinin ölümüne yol açan saldırıyı düzenlemekle suçlanıyordu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev %93.9 oy oranıyla yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. 20 yılı aşkın süredir Cumhurbaşkanı olan Aliyev 5. kez seçilmiş oldu. İsveç Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatları ile ilgili soruşturmayı kapattı. Soruşturma kapsamında boru hatlarındaki gaz sızıntılarında Rusya'nın sorumluluğunun olmadığı tespit edildi. İsveç Göç Mahkemesi Kur'an yakma eylemleri yapan Iraklı Momika'nın oturum bizesi bittikten sonra sınır dışı edilmesi kararını onadı. İngiltere İçişleri Bakanlığı protestolar sırasında yüzü kapatmanın, fişek yakmak ya da savaş anıtlarına tırmanmak gibi eylemlerin suç sayılacağını açıkladı. Müzik Kültür, sanat ve yaşam haberlerine bakalım. Bu hafta sinema salonlarında 6 yeni film gösterime girecek. Filmler arasında 11 dalda Oscar'a aday olan Portings de bulunuyor. Bilim kurgu türündeki film, bir bilim insanı tarafından hayata döndürülen genç bir kadının hikayesini anlatıyor. İngiltere'de yapılan bir araştırma, Viagra gibi ereksiyon bozukluğu ilaçları kullanan erkeklerde Alzheimer riskinin azaldığını ortaya koydu. Viagra'nın Alzheimer riskini azaltıp azaltmadığının netleşmesi için kadınlar üzerinde de araştırma yapılacak. Avustralya çalışanlara mesai saatleri dışında patronlarından gelen arama ve mesajları görmezden gelme hakkı tanıyan bir yasa çıkarmayı planlıyor. Avrupa Birliği'ne bağlı iklim değişikliği servisi Ocak 2024'ün küresel ölçekte kayıtlara geçen en sıcak Ocak ayı olduğunu açıkladı. Kısa dalgadan bir öneriyle bültenimizi bitiriyoruz. Gazeteci Yeşim Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Kadınlar ve Kurabiyeler podcast serisinin 10. bölümünü kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.